0: Salve, salve, família Zax. Sejam bem-vindos aí ao próximo episódio, ao segundo episódio do Além das Cagadas. Dessa vez, convidei o Lucas Pires, famoso coxinha, irmão Zaxo meu de faculdade também, que tem uma experiência muito legal aí para compartilhar com vocês. E, coxa, antes de tudo, velho, muitíssimo obrigado por aceitar o convite, por estar aqui, por compartilhar isso que você vai compartilhar com a galera. E Boa. começa aí, manda bala aí, velho. Começa se apresentando, fazendo sua apresentação pessoal e profissional aí, por
1: gentileza. Fechado. Boa. Tá, antes de tudo, acho que eu queria alinhar algumas expectativas com vocês aí, galera que tá assistindo <risos> e até Digão. Primeira delas é isso. É, acho que a galera te conhece como Rodrigo, mas, puta, você fez faculdade comigo, então pra mim isso é o Digo. Digo ou Digão, eu vou sempre falar isso no, no, nessa nossa conversa, que eu não vou conseguir te chamar de Rodrigo, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu queria pedir desculpa antecipadamente, porque eu falo palavrão pra caralho. Então, não sei se isso é um problema ou não.
0: Aqui tá mas, liberado. Isso, eu não
1: consigo, eu não consigo. Assim, ó, já, quando eu chego em entrevista, já participei de entrevista com gente tipo, muito séria. Assim, foi a primeira coisa que eu falei na entrevista. A galera deu risada e falou, não, tá tudo bem. Ninguém vai te julgar por isso. Ah, muito bom. E acho que é isso. O terceiro ponto, cara, eu sou daquele tipo que gosta muito de umas frases de impacto, assim, sabe? que vê umas frases, que fica com elas gravadas, assim. Então, não sei se tem como, mas sempre que eu falar uma frase de impacto, tenta colocar um som depois, quando for sair a edição, tipo, frase de impacto, tá ligado? Vamos aí, acho que vai ficar legal.
0: Muito bom, ótimo.
1: Boa. Galera, vou começar um pouco aí me apresentando, é, falando sobre faculdade. Então, eu me formei na Facamp, junto com o Digo, Faculdade de Propaganda e Marketing. E já na FACAMP eu tive a oportunidade de estagiar em uma multinacional que era a Red Bull. Então a Red Bull tinha um programa de estágio que chamava SBM, que era Student Brand Manager. Então basicamente você é responsável por gerenciar a marca da Red Bull dentro da universidade. Em tudo relacionado a ativações, eventos, atlética, tudo que for relacionado à marca Red Bull dentro da universidade, você é a pessoa que é responsável por gerenciar. Eu fiquei mais ou menos um ano e meio, como o SBM na Red Bull. E aí estava rolando, existiam SBMs em diversas universidades no Brasil todo, coisa de 40 universidades, 45 assim. E aí nesse ano que eu era SBM, estava rolando uma campanha de incentivo para ver quem era o melhor SBM do Brasil. E aí, cara, eu acabei ganhando essa campanha de incentivo, que foi o que me deu todo o embasamento para dar o próximo passo da minha carreira, sendo efetivado na Red Bull, que era como mosqueteiro. Red Bull tem muitos termos, então eu vou explicar um pouco para vocês bem resumidamente o que é cada um do termo, mas basicamente o mosqueteiro na Red Bull, ele é o cara que gerencia a parte de marketing e vendas do canal noturno. Então eu era responsável pela parte de marketing e vendas de campinas, bares, baladas, restaurantes, hotéis e eventos. Cara, eu segui minha carreira por um bom tempo aí, é uma área na Red Bull que chama de on-premise, em diversas empresas de bebidas como Pernod, Heineken, Red Bull etc., então, eu segui por um bom tempo como mosqueteiro da Red Bull em Campinas. E aí, no meu primeiro ano, na verdade, como mosqueteiro, no final desse ano, eu recebi um convite para ir para Recife, uma praça completamente diferente, do outro lado do Brasil, basicamente, como sob a premissa de que, assim, existia uma pessoa nessa vaga que era muito boa, que estava há três anos lá nessa vaga, e eles precisavam de alguém para substituir essa pessoa que talvez não estivesse 100% pronto, então eu estava nove meses como mosqueteiro, então sim, já foi um grande, um grande desafio para mim na minha carreira, mas que eles acreditavam no potencial, que eu poderia ir lá para lá e me desenvolver, porque eu sempre quis ser o próximo gerente de on-premise, então o chefe dos mosqueteiros. E aí existiu uma vaga que era meio um step entre o mosqueteiro e o gerente, que chamava Local On-Premise Manager, então ela, OLOPM, então, basicamente é assim, ó, vai para Recife para você se desenvolver, para você ralar tudo que você tem para ralar, para você virar o próximo LOPM. Então, no ano de 2016, se eu não me engano, eu considero assim como o meu ano, um dos meus anos mais importantes profissionalmente falando, porque foi o ano que eu virei LOPM. Então, além de eu ser todas as minhas atribuições de mosqueteiro, eu era responsável por dar coach e desenvolver uma pessoa nova do time, mais tocar um plano de business plan da, da companhia Red Bull como um todo. E foi um ano que eu consegui, das duas campanhas de incentivo que estavam rolando, ganhar as duas. Então eu ganhei uma campanha que era América Latina, então eu aí com mais de 100 mosqueteiros, se eu não me engano. E eu ganhei uma campanha mundial, que eram 750 mosqueteiros concorrendo e somente 20 ganharam. E aí eu tive a chance de ir para Amsterdã para poder apresentar esse meu case. Então, eu considero assim que foi um dos anos mais importantes da minha carreira, porque realmente foi o ano que eu falei, cara, eu fui para Recife, mas eu vou me desenvolver e eu vou mostrar para que, que eu vim. Então, eu trabalhei muito, muito, muito para conseguir entregar um puta de um resultado assim. 2018, se eu não me engano, eu voltei para São Paulo. Então, abriu uma, uma posição aqui em São Paulo, continuando de L.O.P.M. para São Paulo, mas que cuidava única e exclusivamente do mercado de eventos. Então eu voltei para São Paulo para cuidar de todo o mercado de eventos de São Paulo capital no primeiro ano e no segundo ano eu acabei expandindo a caixa para cuidar de eventos como estado também. Eis que em janeiro do ano passado, então eu estava numa super crescente assim na Red Bull, falo isso, a Red Bull para mim foi uma puta de uma escola, nunca me arrependo de nada do que eu passei naquela empresa que é sensacional. Eu tava numa crescente, eu sabia que a próxima vaga que abrisse de gerente eu ia tentar e eu tinha grandes chances de conseguir, mas óbvio. Pode vir alguém mais preparado que você, tá tudo bem. Mas era muito comum todas as pessoas falarem sobre eu poder ser a próxima pessoa a pegar. Só que em junho do ano passado, acabou aparecendo uma oportunidade. Um amigo meu, que trabalhou comigo na Red Bull, lá no começo, me falou que abriu uma vaga na Heineken. Era uma vaga completamente diferente. Era uma vaga para cuidar do mercado de cervejas artesanais. Então a Heineken, para quem não sabe... Ranking Company, ela tem diversas marcas dentro do portfólio e ela adquiriu algumas marcas de cervejas artesanais e acabou precisando criar um time especificamente para cuidar disso. Então, em junho do ano passado, acabou surgindo essa oportunidade. Eu participei do processo seletivo e acabei passando e acabei tendo que fazer essa escolha na minha vida, que foi muito difícil. Eu estava quase seis anos na Red Bull, então foi minha primeira empresa. Eu comecei, acho que com 21 anos na Red Bull. E aí, com 26 anos, eu fui para a Heineken nessa vaga que, diferente da Red Bull, eles têm outros steps. Então, do mosqueteiro vai da Heineken para o gerente, você tem uma vaga entre eles que é de coordenador. Então, eu fui para a Heineken numa vaga de um grade de coordenador, que era praticamente a mesma coisa que um gerente na Red Bull, isso em junho do ano passado. E aí, no começo desse ano, essa minha vaga ela acabou sofrendo algumas alterações e eu acabei indo para debaixo do guarda-chuva do marketing. Então, hoje eu faço parte do time de marketing da Heineken, que olha para cervejas artesanais, que a gente chama de cervejas craft, e a minha vaga é de coordenador nacional de experiências craft. Então, eu toco toda a parte de experiências e ativações das nossas três marcas craft, que são Eisenbach, Baden-Baden e Lagunitas, em nível nacional, e além disso, a Lagunitas, que... Momento Merchan, essa daqui. <risos> Eu tô bebendo, não é Momento Merchan, tá gente? É isso. É, isso aqui é vida real. É, a Lagunitas que é uma cerveja da Califórnia e é uma marca global da Heineken. Então sempre que ela entra em um país, eles precisam de uma pessoa no país que seja como se fosse uma personificação da marca, que eles chamam de Lagunator. Então, a minha vaga no Brasil, além de ser essa de Coordenador Nacional de Experiências Craft, é também de Laguneta. Acho que esse é um resumo aí, bem... Acho que um pouquinho Nossa. do resumo do, da do, desde que a gente saiu da faculdade até hoje. <risos> não, Se algum justo. tema, alguma coisa que eu preciso Não, você
0: explicou, explicou certo. Eles têm um pouco desses termos aí, mas bem massa, cara. E outra, para quem, quem te conhece há um bom tempo, sabe o quanto essas duas vagas são a sua cara.
1: Muito, eu conheço a sua
0: trajetória há um tempo já. Eu sei quanto você se dedica. Já fui para Recife, né? A gente já foi lá. Total, Trabalhando também. E sei, sei o quanto que a galera admirava você lá também. Isso é muito massa, cara. Mas, Valeu. É, dadas introduções, vamos para a parte da hora do. Não que você não Maravilhoso. seja, mas para a parte boa do, da parada aqui, que é, é falar das cagadas,
1: meu irmão. Então, Total.
0: É, conta pra gente aí alguma cagada profissional sua das boas, Boa. em detalhes pra gente, Coxa.
1: Tá. Antes de tudo, assim, eu, eu queria elogiar esse quadro. Por quê? <risos> cara, e é verdade, assim, tá? É muito verdade. Eu cheguei na minha entrevista da Heineken, é, e aí, cara, óbvio, né, uma entrevista, me preparei igual um filho da puta, assim. Fiquei pensando, não, vai me perguntar isso, vai me perguntar aquilo. Falei com gente que trabalhava em RH, falei com um monte de pessoas, assim, falei, cara, eu tô preparadíssimo. Cheguei na reunião... Fazia uma per... na entrevista, fazia uma pergunta, eu tinha resposta, fazia uma pergunta, eu tinha resposta, tava voando. Sabe aquela sensação boa, assim, de tô voando nessa entrevista, tô indo bem. Cara, isso que o cara que seria chefe do meu chefe, que tava me entrevistando, então, o Diretor da Heineken, ele pegou, ele olhou para mim e falou agora me conta uma cagada. Que você achava que você ia ser demitido Uma cagada, de verdade assim, ó. Cara, me deu tela branca assim, ó. Me deu, Eu falei, caralho Que é, isso, tipo, Eu não me preparei pra essa pergunta E aí o cara que seria meu chefe Ele falou, isso é muito verdade Ele falou, cara, a gente vem numa entrevista A gente se prepara muito para falar as coisas boas Mas a gente não se prepara para falar as coisas ruins é verdade, assim Fazem Sim. parte da trajetória, faz parte do desenvolvimento Então acho que não é nenhum ah, meu Deus, essa cagada não é nem uma vergonha, assim, é puta aprendizado. É, a gente então, tem que, eu tenho tem que
0: desmistificar isso, né, velho? Tem que total, começar a falar mais total. porque vai ter cagada pra caralho, velho.
1: E <risos> aí? <risos> time que tá vendo esse corte que acabou de acontecer bem estranho, é porque a gente tá em tempos de Covid e essa entrevista tá acontecendo com oscilações de internet, então a gente acabou tendo um problema técnico. <risos> Mas voltamos aqui com tudo. É, eu ia começar a falar pra vocês da minha cagada, então cara, é, quando eu tava lá na época que eu falei de Recife que eu tava focando muito em fazer um um trabalho diferente, em mostrar para que eu tinha lindo existia um, um negócio que chamava Pit Stop do time que era o diretor nacional e o time da América Latina e aí basicamente era assim, eles escolhiam algumas regiões do Brasil para eles visitarem e aí eles iam fazer uma rota nessa região para ver como que estava o nível de ativações, como que estava o nível de trabalho do mosqueteiro da região e etc. E aí eu recebi um e-mail que falava que, sei lá, acho que daqui três semanas um mês, alguma coisa assim, eu receberia essa rota. Então, assim, cara, o mosqueteiro que saiu daqui para ir para Recife, para fazer um bom trabalho, eu recebi um e-mail que era sobre o meu diretor nacional e a galera da América Latina. Eu falei, caralho, me fodendo que eu vou passar, eu vou fazer feio aqui. Eu vou fazer a melhor rota que esse mundo já viu e eu vou me esforçar para isso. E aí, tinha um fornecedor local lá em Recife, que era um cara que eu conhecia já, contava muito com ele, fazia várias coisas com ele. E eu cheguei, chamei ele para conversar e falei: Ó, eu tenho X número de clientes, eu quero fazer essa e essa e essa ativação, e a gente vai mudar o jogo aqui em Recife, a gente vai fazer diferente, a gente vai fazer acontecer aqui em Recife. Você topa? Você está comigo? Ele falou: Top. Eu falei do caralho. E aí, comecei. Pá, 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 sessão de criatividade, brainstorming, eu acho que a gente podia fazer isso, 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 você consegue fazer consigo, você consegue fazer desse jeito, desse jeito consigo, e foi, e foi, e foi. E aí um negócio que eu acho que é muito legal fazer um adendo aqui é uma questão que eu fui numa emoção de querer fazer acontecer, numa ansiedade muito grande, com medo do que aconteceria se não fosse tudo bem, então querendo fazer da melhor maneira possível, eu tive aquela ansiedade de tipo, ah, faltam X dias para isso acontecer. Eu ia contando os dias, de verdade, eu contava os dias para a rota, porque eu sabia, olha, eu preciso estar tá com muito bem feito. E o que eu tive de planejamento/ansiedade em contar os dias? Eu não tive planejamento em questões financeiras. Então em nenhum momento eu falei sobre budget com o cara que eu tava fazendo as ações, <risos> em nenhum momento, não passou pela minha cabeça que podia vir a conta no final, Na minha cabeça era assim, ó, eu vou fazer a melhor rota da porra do Brasil, é... mas budget, ah, isso aí também tá, tá, de, tá de lado, então assim, eu acho que teve um problema muito grande de planejamento aí, e eu acho que fazendo um, um paralelo bem hoje, olhando assim, é um negócio um pouco de emocional. De uma ansiedade, de uma vontade de se provar e de a qualquer custo, que é um puta de um perigo. Então, assim, eu me matei para conseguir fazer, tive a rota, foi uma puta de uma rota, assim. Eu falo, cara, foi essa rota gerou um case, que foi um dos cases que eu fui mais votado e que eu acabei ganhando a campanha que eu falei da América Latina. Então, foi muito foda. O que que eu entreguei foi do caralho, mas o como... Não necessariamente foi desse do caralho Então eu vou, sei lá, botar números fictícios Porque eu realmente não lembro da época Mas vamos supor que eu tinha 5 mil reais de budget no semestre Na hora que chegou a conta, foi 35 mil <risos> <risos> então, Foi nesse nível Joga, contei, joga meu... a
0: conta na mesa do chefe, fudeu, velho. Na hora que
1: chegou a conta, eu falei assim, eu lembro até hoje, meu chefe queria, chef queria me matar. Eu falei para ele, eu falei, cara, tem uma hora de sabor e uma ruim. A boa é que a rota foi maravilhosa. <risos> e a gente ganhou eu ganhei um case e tal. A ruim foi 35 mil reais. <risos> é tipo, cara, hoje eu conto lindo, assim. E na entrevista que eu falei pra vocês ah. da Heineken, eu contei rindo. E eu, aí o cara, ele me perguntou a mesma coisa, assim, cara, e o que, que você aprendeu disso? Puta, é um milhão, milhões e milhões de aprendizados, assim, acho que o básico é sobre planejamento, né, sobre você ter tudo muito bem amarrado, e eu acho que tem vários, várias camadas para você entrar a respeito disso, mas eu acho que também tem muito da questão que eu falei de ansiedade, questão de querer se provar a qualquer custo, então eu acho que isso não faz sentido, assim, você precisa realmente estar tá muito, tá pensando muito bem no que você tá fazendo, no o como é tão importante quanto o que que você entrega. Eu acho que isso é muito muito legal de ter assim. E cara, eu lembro muito assim muito bem no dia que, que esse meu chefe que era meu chefe em Recife, depois foi o cara que me trouxe para São Paulo de volta, que também foi o cara que me levou para Recife. Então é um, um dos meus mentores aí sagrados. E aí eu lembro que ele me falou, ele me ligou, ele falou cara, você está querendo uma vaga maior? tá criando uma vaga que tem um budget de 2 milhões em São Paulo e você acabou tendo um puta de um problema aqui com o budget, então isso é algo muito ruim para sua carreira. Então ele me deu esse toque, assim, de uma maneira bem friendly, e aí, óbvio, né, sofri, sofri entre aspas as consequências de não ter feito da maneira correta, mas o por exemplo, na entrevista da quem o diretor falou para mim, ele falou, cara, assim, isso poderia ter casado sua demissão, se fosse aqui. Então ficou para mim um puta de um aprendizado, assim, tipo, Sobre como se planejar melhor, sobre como ter noção de, do que você está fazendo, esse como e o que é muito importante. E aí, depois aconteceu de eu ir para São Paulo para essa vaga, que tinha um budget de mais ou menos 2 milhões no ano. Então, realmente, se foi uma puta de uma cagada, foi, mas eu acho que se não tivesse acontecido isso, eu não teria não, tá, não estaria tão preparado e para poder assumir uma outra vaga como foi essa, sabe? Tanto agora como na ranking também, de liderar projetos nacionais, assim. Se você não consegue o básico, que é de um budget assim, a chance de dar cagada é muito grande. Mas acho que foi essa uma carga que me marcou bastante.
0: Cara, muito boa, muito boa Eu fico imaginando a cara do teu chefe ah. Na hora que ele viu a conta Sensacional, velho Sensacional o melhor velho.
1: foi hoje, tipo, pô, tem um sabor e uma ruim, tá ligado? É. É.
0: o cara ainda vem fazendo quase que piada Porra, tá de sacanagem, velho
1: Queria me matar, velho Não, Queria muito me matar bom. se ele estivesse assistindo, desculpa de
0: Muito bom, muito bom Cara, mas é, eu acho que ficou um, um aprendizado massa aí Que você compartilhou, né? Tanto da questão do planejamento, que é bem clara aí, Total. que ela entra na questão da produtividade, de muita coisa que a gente fala, mas também da ansiedade Sim. e não deixar a emoção tomar conta, né, velho? A, gente, a gente vê a emoção tomando conta e se, caralho, você tá aqui, ó, quadradão, você não tá vendo mais nada. As coisas acontecendo é aqui, ó, budget, conta, conta caindo, e você quadradão, não, vai dar certo. Né? Então, muito massa. E você tem, você tem alguma outra situação, coxa, no sentido de... Imagino que você não tenha mais extrapolado o budget mas alguma situação, por exemplo, em que você você não deixou a ansiedade tomar conta, algum aprendizado que essa cagada te trouxe?
1: Cara, eu tenho e eu acho que até falando de dos tempos de agora, assim, é, esse foi um momento que acabou me, me ajudando a controlar bastante essa questão de ansiedade, porque igual eu falei, hoje eu tô numa vaga que ela é basic, basicamente liderar projetos nacionais e querendo ou não, a gente está no momento de que Praticamente todos esses projetos estão on hold. Então, se eu chegasse nessa ansiedade, se eu ficasse nesse formato de caralho, eu preciso mostrar o trabalho, eu preciso fazer para acontecer, o cara eu tava maluco, assim. Então, eu, essa é uma situação real que eu tô passando agora, que eu tô tendo que ter muita tranquilidade, muito muito, muito lidar muito com essa parte de inteligência emocional para poder. Saber que tá tudo bem, que não tem como, não tem como os projetos saírem agora, porque são projetos que precisam acontecer fisicamente, precisam acontecer em campo. Então, acho que é um exemplo real de o que está acontecendo nesse momento, assim. Legal, velho,
0: legal. né total total inesperado que a gente está vivendo, né?
1: Total, total.
0: Legal, cara. É um bom aprendizado mesmo, realmente. Muito massa. Ótima, ótima cagada, cara. Vocês boa não cagada, não... né? Uma boa. Obrigado obrigado por compartilhar isso. O pior é, que eu tô... é o segundo episódio e é o segundo que eu racho de dar risada com as cagadas, cara. Então é sensacional. Eu tenho umas boas também. Eu assisti também, o primeiro
1: então... episódio também e dei muita risada da cagada do Vlad, pelo muito amor de Deus. Muito bom, muito bom.
0: Velho, vamos então para a segunda parte desse, dessa conversa aqui, que é pós-cagada, né? Então, assim... Além de tudo isso que a gente já falou agora, eu tenho duas perguntas pra você. A primeira é a seguinte, coxa, qual que é um? Eu, eu queria ouvir de você, assim, um conselho que você já recebeu, que você acha que muda a sua vida ou, ou você leva pra sempre, que é muito importante, ou até um conselho que você costuma dar para outras pessoas, mas algo que você leva tá. muito a sério.
1: Tá. Cara, eu tenho dois. Vamos embora. Pra te falar, tá? São até naquela... Pode até fazer o efeitinho que eu falei de <risos> frases. E é, é, é verdade, assim, é um negócio que meus amigos até amizou, todo réveillon, toda... Eu sempre posto isso, porque é um negócio que eu acredito muito. E o primeiro é uma frase que eu gosto muito, que é pessoas apaixonadas são apaixonantes. Então, cara, esse é um negócio que eu acredito muito, assim, muito, 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 mais muito mesmo. Se você é apaixonado pelo que você faz, se você é apaixonado pelo seu trabalho, por tudo que você tá fazendo, você coloca paixão com certeza o resultado vai ser diferente. Então, eu sou uma pessoa que acredito muito nisso, eu levo isso para minha vida. Se eu não tô feliz fazendo alguma coisa, eu sou o primeiro a levantar a mão e falar, cara, não tô feliz fazendo isso e explicar o porquê. Mas eu acho que isso é uma coisa que é um puta de um conselho. eu, eu Sinceramente, eu não lembro aonde eu vi isso, essa frase. Hoje eu não consigo lembrar. Mas é uma frase que eu uso para tudo quando eu vou me apresentar ou quando eu vou falar de mim, porque é algo que eu acredito muito. assim Paixão é um dos valores que... Fazem a diferença, assim, principalmente no resultado final.
0: Cara, sensacional, velho. Eu, não tinha, eu nunca tinha ouvido essa frase.
1: Não, é eu agora. me
0: identifiquei pra caralho com ela. Pra caralho, E agora né? eu, vou, eu vou falar, eu vou falar por aí, vou falar. A autoria do Lucas Pires, coxinha, segue o jogo. É isso,
1: eu não sei quem foi, então fala que sou eu, foda-se.
0: Bora lá. E qual, que é, a, qual que é a segunda que você falou antes de eu ir pra segunda Cara,
1: a, a segunda... É uma frase que o, o meu atual gestor, o meu atual chefe agora, ele falou uma vez e eu gostei pra caralho, eu não esqueci, que é Seja legal com as pessoas, o mundo é uma cidade pequena. Então, cara, isso aí para mim acho que é, é muito foda, porque é aquela pegada de mundo dá voltas, Cara, tem muita gente que fala, seja legal com seu estagiário, um dia ele pode, pode ser seu <risos> chefe. Então é muito nessa pegada, mas eu acho que não numa parada mais genuína, assim, sabe? Tem muita gente que trata as outras pessoas de uma maneira diferente por causa de cargo ou por causa de aparência ou por qualquer coisa que seja, sendo que é uma parada muito escrota. Então eu já te mandei a foto brincando, eu tenho estatuado tatuado na minha pele, mas basicamente essa frase é não seja cuzão. Que é, tipo, é isso, tá ligado? Seja legal que as pessoas, o mundo é uma cidade pequena. Você não sabe o dia de amanhã. Então eu levo muito isso comigo também.
0: Muito bom, velho. Muito massa. Gostei das duas frases aí. E aí a minha segunda pergunta, Coxa, pra gente finalizar é a seguinte, qual que é, eu queria ouvir de você, qual que é a principal coisa que você gostaria de ter aprendido antes na sua vida? Cara,
1: cara essa aí. Puta aí, barilho. Cara, essa, sendo muito sincero, assim, eu acho que falando da, da gente, tá? Não, não sei se todo mundo se encaixa, mas da nossa geração como um todo, é uma geração extremamente carreirista. Então eu lembro que quando eu entrei como SBM na Red Bull que eu expliquei para vocês. Eu já queria ser mosqueteiro. Quando eu entrei como mosqueteiro, eu já queria ser o próximo passo. Quando eu virei o próximo passo, eu já queria ser gerente. É uma, eu acho que entra também num ponto de ansiedade, mas é uma questão de uma geração muito carreirista que você acaba sempre vivendo pensando no qual é o seu próximo passo: qual é o próximo passo, qual é o próximo passo, qual é o próximo passo. E eu acho que a geração que tá vindo agora, a galera mais jovem que a gente pode estar tá vendo esse vídeo, eu acho que ainda mais tá cada vez mais pensando nesse formato, assim. E eu sou, hoje, olhando para trás, cara, completamente contra, assim. Eu, eu de verdade, é assim, uma coisa que eu gostaria de, de lembrar, gostaria de saber quando eu fosse mais novo, era uma parada que é meio, tipo, enjoy the ride, assim, sabe? Tipo, aprenda o máximo que você puder no momento que você tá, porque isso vai fazer a diferença. Você tem aí... Eu, não, eu,
0: eu anotei, eu faço umas anotações quando eu falo. Eu, eu, eu anotei <risos> essa parada, só que eu anotei de outro jeito. Vida bem lutada que eu coloquei. Eu já vou pensar, É isso,
1: velho. É pra caralho, é tipo né, de, de aproveitar mesmo o momento. Porque eu me peguei já, em diversas situações e falo, caralho, qual é meu próximo passo? Qual é o meu próximo passo? E eu não, não parava para pensar, puta, eu tô numa vaga legal já. Eu posso aproveitar pra caralho, eu posso aprender o máximo pra caralho nessa vaga. Posso entregar o melhor que eu posso entregar para quando o momento aparecer, eu vou estar tá pronto. Eu uhum. acho que eu já te falei isso uma vez, de sorte também, né? Sim, que isso é, você...
0: é com o preparo. Não significa que você não vai crescer e que você vai abandonar. É, a exato, exato, Significa só que você não tá condicionando a sua sei lá, sua felicidade e é. satisfação ao próximo passo, né, velho?
1: Porque senão você vai tá estar sempre, sempre infeliz, velho. Você vai estar tá sempre pensando qual é o meu próximo passo é... e nunca vai estar tá aproveitando o momento, sabe? Então isso ah. é um negócio que hoje eu tenho muito claro, mas na época que eu era mais novo eu tenho certeza que eu não tinha nem pouco pouco, assim, eu só pensava no meu próximo passo.
0: Velho, perfeito, cara. Eu anotei aqui, eu não coloquei Enjoy the Ride, que nem você falou, mas eu anotei Vida Bem Lutada. Porque a, a, graça, não é, a graça não é assim, porra, é da hora conquistar alguma coisa? É, mas se você condiciona toda a sua felicidade, a sua satisfação a conseguir eu alguma deu. coisa... Bichão, se o, se o destino entra no meio e deu ruim, você vai ser infeliz?
1: Porra, agora. Se acontece uma, uma pandemia no mundo, você vai ficar frustrado.
0: É, a graça, a graça da vida é uma vida bem lutada, né? É uma luta da hora. É enjoy the ride. Putz, muito massa. Total. Poxa, da hora, Caralho. Nos identificamos bastante nisso, da hora. Hum. Brother, Boa. por aqui, velho. Fechamos as perguntas que eu costumo fazer. Eu queria, antes de tudo, antes de tudo não, já no final, mas te agradecer <risos> pela, pela, pelo tempo. Aí a gente teve um cortezinho na internet, foi mal, acontece. Total. Acontece. Mas obrigadão por compartilhar, é muito massa. E eu queria deixar um espaço para você aqui, passar um último recado se você quer, ou enfim. Claro. É um seu aí.
1: Não, também acho que agradecer, digamos, o convite, assim. Eu acho que por mais que a gente tenha essa, essa relação da época da universidade, eu acompanho de perto o que você vem fazendo, acompanho de perto tudo que vem acontecendo. Então eu acho muito foda, assim. Desde que você começou, com a parada de o que você gostaria de aprender quando você era, quando você era jovem, Verso o momento que você está hoje já de ter uma escola, de que tá fazendo toda essa diferença. Cara, de verdade, assim, é, é absurdo. É, você está influenciando e mudando a vida de muitas pessoas, eu tenho certeza. Então, do caralho, assim, é pra mim é uma honra poder falar com você e participar disso, porque de verdade é um negócio muito foda que você está fazendo e eu sei que não é fácil. Pra quem é muito fácil depois, daqui a alguns anos, alguém ver lá, Rodrigo Piffer, uma escola gigantesca e, porra, tá ligado? Aquela coisa Puta de um porra, Deus te ouça, irmão, Deus de te joies. ouça ah, olha ah, ah, lá, que fácil não é fácil, vocês tudo se abriu mão e tudo, então parabéns para caralho pelo trabalho e feliz demais por poder participar conta comigo aí porque que precisar
0: porra, muito massa, obrigado pelas palavras irmão, de, de coração mesmo gratidão, é muito massa a gente tá começando pequeno, a gente tá batendo quase é 50, 55 alunos aí mas são 55 Mirada. vidas, né velho muito Total, massa tipo, Exatamente. É irmão isso. Gratidão enorme mesmo, estamos muito junto. Família, galera que assistiu aí, se vocês curtiram, compartilha, manda para a manda rapaziada aí, manda para os amigos. O coxinha é um cara engraçado. Porra, por favor, né? Tô
1: aqui a meia hora falando, boca seca do
0: cara, se não compartilhar, é Tá passar. tomando cerveja, porra. Foi muito massa, galera. Valeu, galera. galera. Um abraço a todos e até o próximo. É nóis.
1: Valeu, Digão.